0: Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel, mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Zeit wertvoll ist. Hallo und herzlich willkommen in Teil 2 von der Plan-Try-Check-Strategie. In dieser Podcast-Folge. Führen wir also das, was wir in der Podcast-Folge 463 begonnen haben, hier fort und werden uns mit den weiteren Details eben heute dem Try und dem Check genauer beschäftigen. Im Teil 1 dort haben wir uns angesehen, ja was bei der Planung für Fehler häufig passieren und wie du die am besten vermeiden kannst. Und ja, wenn du das noch nicht gehört hast, dann rate ich dir auf alle Fälle, zur Podcast-Folge 463 zurückzugehen und die zuerst zu hören und dann dieser hier zu hören, sonst macht das wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Wir beschäftigen uns heute also mit dem Try und mit dem Check genauer, bevor wir das aber tun, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und da gibt es fantastische News. Brain Effect hat nämlich den Oster -Sail. und zwar von 10. April bis 13. April. Wenn du diese Podcast-Folge also zeitnah hörst, dann solltest du das ausnutzen, denn im Oster Sale gibt es 25% auf alles auch auf bereits reduzierte Bundles, das gibt es bei Brain Effect ganz, ganz selten. Und mit dem Code Thomas Sale, ja, Thomas groß geschrieben und Sale klein geschrieben, kannst du dir eben diese 25% jetzt abholen bei Brain Effect. Ich Packe dir natürlich alle Informationen dazu auch in die Shownotes. Und nutzen kannst du das, um zum Beispiel den neuen Sleep Spray Strong zu ordern. Also wenn du besonders schwer einschläfst, dann ist dieser Sleep Spray Strong wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Vier Sprühstöße. Das bedeutet, du nimmst 2 Milligramm Melatonin auf. Das Ganze, wie du es vom Brain Effect gewohnt bist. Zuckerfrei, ohne Alkohol und vegan. Dazu gibt es auch noch den digitalen Schlafcoach und bis zu 30% deines Tagesbedarfs an Vitamin B6. Den bekommst du ebenfalls durch diesen Sleep Spray mitgeliefert. Das ähm, ja, unterstützt die psychische Funktion und das Nervensystem. So ein Fläschchen Sleep Strong lässt dich 60 Mal schneller einschlafen, hält also für zwei Monate. Und ja, ist ein absolutes Top-Produkt wieder von Brain Effect. Und wie gesagt, wenn du dir die 25% holen willst, auch auf diesen Sleep Spray Strong, dann kann ich dir nur empfehlen, den Code Thomas Sale zu verwenden. Wie gesagt, 25% bis inklusive 13. April 2022. Also gleich ab in den Brain Effect Store. Den Link, den findest du in den Show Notes. Wenn ich etwas Neues in meinem Leben oder meinem Tagesablauf implementiere, dann muss ich dem Neuen zunächst einmal ausreichend Zeit geben, um eben valide Ergebnisse zu bekommen. Und da sind wir auch schon bei den Fehlerquellen im Schritt 2. Im Schritt 1 haben wir also die Planung jetzt mal erledigt, aber auch im Schritt 2, dem 3, dem Versuchen passieren halt leider Gottes Fehler, die... Ja, vermeidbar sind auf der einen Seite und die vielfach zu falschen Ergebnissen und vollkommen falschen Annahmen führen auf der anderen Seite. Und das ist natürlich etwas, was wir unbedingt ausmerzen müssen. Deswegen habe ich hier auch bei diesem Versuchsschritt, beim Schritt 2 natürlich ein paar Fehler mitgebracht, die du unbedingt vermeiden solltest. Und Fehlerquelle Nummer 1 in diesem Versuchsschritt ist einfach die mangelnde oder die, was heißt die, die Ungeduld, ja, die Ungeduld der Herr zu werden. Und das ist halt ein großes Problem. Manche äh, Dinge funktionieren vom Start weg, ja das ist super, das passt, die schlagen gleich ein wie eine Bombe, das ist auch schön so. Bei manchen dauert es aber ein wenig, manche müssen das alles erst entwickeln. Und manchmal muss es ein wenig ja, reifen in dir. Es ja, ist wie ein Samenkorn, das du in die Erde steckst. Da gibt es halt welche, die wachsen dann extrem schnell raus und welche, die sind ziemlich lange unter der Erde und bilden vielleicht. Echt zuerst das Wurzelsystem, der Bambus ist das so ein typisches Beispiel, und dann schießen sie in die Höhe. Und deswegen ist es schade, dass wir diese Ergebnisse manchmal zu früh erwarten. Ja, das ist eben immer wieder ja, es muss schnell gehen, es muss für alles eine Abkürzung geben, es muss für alles einfach, ja, wirklich, wirklich von heute auf morgen funktionieren. Und das ist aber nicht das Leben und das ist extrem schade. Und da lassen wir wirklich viele, viele spannende Dinge, die unser Leben bereichern würden, die unseren Tagesablauf bereichern würden, die lassen wir da wirklich liegen. Und das ist echt sehr, sehr problematisch. Was dir bei dieser Ungeduld helfen kann, ist auch so ein bisschen ein Gamification-Prozess, dass du halt sagst, okay, ich lasse mir jetzt Zeit, ich schaue zwar immer wieder drüber, aber ich lasse das entwickeln, ich lasse da Zeit genug vergehen und das ist mit, mit, mit Gamification ein, ein, ein ganz spannender, spannender Input und du kannst dir das ähm, ja auch so ein bisschen vorstellen wie eine Rätselrallye zum Teil, ja? welches Puzzleteil gehört ausgetauscht und so weiter, wo gehört welches Puzzleteil hielt, man muss sich damit auch ein wenig beschäftigen und man darf halt nicht immer sofortige Ergebnisse erwarten. Ja, das ist wie beim Thema, beim Thema auf Schieberitis. Warum schieben wir auf? Weil wir einfach die schnelle Befriedigung, die kurzfristige Befriedigung, der langfristigen Befriedigung vorziehen. Und ähnlich ist es in diesem Versuchsschritt. Wir wollen ganz, ganz schnelle Ergebnisse haben. Und wenn wir diese ganz, ganz schnellen Ergebnisse nicht bekommen, dann gehen wir weiter zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten und versuchen das ununterbrochen und tauchen überall vielleicht mal mit der Zehenspitze ein, anstatt mal wirklich uns Zeit zu lassen und wirklich tief einzutauchen. Und das ist etwas, was extrem, extrem wichtig ist. Das heißt, ungeduld mal die erste Fehlerquelle in diesem Versuchsbereich. Die zweite Fehlerquelle ist schlicht und einfach unzureichende Reflexion und Dokumentation. Ich muss mir die KPIs, die ich festgelegt habe, natürlich dann regelmäßig ansehen. Ob das jetzt täglich ist, ob das wöchentlich ist, ob das monatlich, gut, monatlich ist schon ein sehr, sehr weiter Zeitraum, ist das bleibt mir selbst überlassen. Das bestimmen auch zum Teil meine KPIs, meine Key Performance Indikatoren. Wir haben das ja im Teil 1 schon besprochen. Und ja, deswegen ist es eben wichtig, sich auch... Zeit zu nehmen für diese Reflexion. Ja, Stichwortartig die Fehlerquellen zu dokumentieren oder was ist falsch, was ist, hat nicht geklappt und was klappt, ja? Und sich mit Dingen, mit den Dingen auseinandersetzen, die vielleicht nicht so nach Plan laufen, die nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja Thema von Reflexion eigentlich, ja. Und das gut zu dokumentieren, das ist die Mischung und darauf immer wieder, da auch immer wieder auf die KPIs zu achten, das ist die richtige Mischung, die du an den Tag legen musst in diesem Zusammenhang. Und je regelmäßiger und je bewusster du das machst, umso schneller wirst du ein Gefühl dafür bekommen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja? Je öfter ich meinen Tag reflektiere, je öfter ich meine Woche reflektiere, je öfter ich meinen Monat reflektiere, je öfter ich mein Jahr reflektiere, umso einfacher wird umso mehr entwickle ich ein Bewusstsein dafür, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und umso schneller kann ich dann natürlich auch reflektieren. Ja? Und das klappt natürlich nur, wenn du das wirklich regelmäßig machst, wenn du regelmäßig reflektierst, aber auch regelmäßig dokumentierst. Was können jetzt so KPIs für die To-Do-Liste sein? Naja, zum Beispiel, wir haben ja im Teil 1 mit dem Thema Wochenplanung, Tagesplanung begonnen. Und da können, kann ich natürlich KPIs für, für meine Reflexion mir zurechtlegen. Zum Beispiel ein paar Fragen. Zum Beispiel die Frage, wie viele Aufgaben waren am Morgen auf meiner To-Do-Liste? Und wie viele Aufgaben kamen im Laufe des Tages hinzu? Wie viele Aufgaben stehen am Ende noch darauf? Daraus ergibt sich dann natürlich, wie viele Aufgaben habe ich abgearbeitet untertags und wie viel Zeit habe ich vielleicht für welche Aufgabe verwendet. Und wenn ich das regelmäßig mache, wenn ich das zwei, drei Monate regelmäßig mache, dann entwickle ich so sehr ein Gespür dafür, was ich im Laufe eines Tages erledigen kann, dass es fast unpackbar ist. Aber dazu musst du halt mal reflektieren und das alles dokumentieren, um es dir im Nachgang anschauen zu können, um auch den Veränderungsprozess feststellen zu können. Ja, das ist ja was. Wenn wir was Neues implementieren, dann verändert sich ja was. Aber es verändert sich, wie wir jetzt eben schon besprochen haben, eben nicht von heute auf morgen. Bedeutet, ich muss dem Zeit lassen. Wenn ich regelmäßig dokumentiere, kann ich diesen Veränderungsprozess, und wir kennen das ja alle, bei so schleichenden Veränderungsprozessen, das kriegt man nicht wirklich mit. Ja? Wenn der Partner, die Partnerin mehr und mehr Gewicht zunimmt, dann kriegst du das nicht mit, weil das ja oder ist schon irgendwann natürlich, aber es ist ein schleichender Prozess. Du weißt sicher, ja, was ich meine. Wenn du aber einen Menschen vor einem Jahr das letzte Mal getroffen hast und der hat 20 Kilogramm zugenommen, bam, fällt dir das sofort auf. Und diese schleichenden Prozesse zu erkennen, auch das ist Aufgabe von Dokumentation und von Reflexion. Auch da muss man ganz, ganz tief reinschauen. Und Fehler, Quelle Nummer drei beim, beim Thema Versuch, also beim Thema Try, ist schlicht und einfach, dass wir beginnen oder, oder generell zu früh bewerten. Oder zu früh beginnen zu bewerten. Vielfach äh, frech, führt das Reflektieren und das Dokumentieren leider Gottes auch zu einer übereilten Bewertung. Ja, das kann nicht funktionieren. Ja, oftmals kommt dann so, so, so Worte wie, ja diese Art der Planung funktioniert bei mir nicht, diese Art der Wochenplanung, Tagesplanung funktioniert bei mir nicht, weil... Ja, kann schon sein, aber am Tag 2 das schon zu bewerten, das glaube ich ist sehr, sehr verfrüht. Am Tag 30 das zu bewerten ist okay. Ja, und da muss man halt immer schauen, wie wie, ja, wie wie lege ich das fest. Ich meine, es ist dasselbe, wenn ich eine, eine Umfrage mache und zehn Menschen befrage, da wird das Ergebnis zu einer Umfrage mit 10.000 Menschen möglicherweise signifikant anders sein. Ja, weil ich vielleicht genau die gleiche Zielgruppe erwischt habe und nicht irgendwie durchmengt habe und so weiter und so fort. Ja, und genauso ist es auch, wenn du etwas mit Versuch und Irrtum ausprobierst. Gib dem Zeit, sich zu entwickeln. Bewerte nicht zu früh. Lass es einfach mal laufen. Ja, und ich empfehle da generell, leg dir vorab auf jeden Fall einen Testzeitraum fest und committe dich wirklich dazu, erst nach dem Testzeitraum eine Bewertung zu vollziehen. Und das ist Absolut sinnvoll. Ja, das heißt, du sagst mal, okay, ich stelle jetzt meine Wochen- und Tagesplanung um. Und ich mache das jetzt einen Monat lang. Ja, und Nach einem Monat schaue ich es mir an, ich schaue mir meine Dokumentationen an. Das heißt, was habe ich wöchentlich, wöchentlich vielleicht mir für Fragen beantwortet, was habe ich mir täglich für Fragen beantwortet. Meine Reflexionen schaue ich durch, Schau durch, ist das besser geworden, sind die Zahlen besser geworden. Weil oftmals hat man auch ein ganz anderes Gefühl, als es die Zahlen sagen. Ja, das heißt, ich habe dann wirklich Zahlen, wenn ich diese Fragen beantworte, ja, zum Beispiel, wie viel Zeit verbringe ich für welche Aufgabe, wie viel Zeit steht am Ende auf meiner To-Do-Liste noch am Ende des Tages und so weiter, dann habe ich ja Zahlen und diese Zahlen werden sich verändern. Und die kann ich mir natürlich ganz, ganz genau anschauen. Und das ist natürlich etwas, was, was, was spannend ist. Und dann kann ich auch sehr, sehr einfach, ja, und damit kommen wir jetzt zum dritten Schritt, nämlich zum Schritt Check, dann kann ich sehr, sehr einfach eben ja, auch Fehler dann wieder finden. Ja. Also wir haben jetzt mal den, den, den Schritt 2 abgeschlossen, den, den, den Versuchsschritt. Also Fehlerquellen, Ungeduld, unzureichende Reflexion und Dokumentation und zu frühe Bewertung in diesem Fall. Und gehen jetzt zum Schritt 3 über. Ja, wir sind jetzt da, wir haben den Testzeitraum festgelegt, der Testzeitraum war Hausnummer 30 Tage und jetzt sind diese 30 Tage oben. Ja, und ja, wenn du das wirklich machst, dann, dann, dann setz dich hin und sieh, wie gesagt, deine Aufzeichnungen, deine Dokumentation, deine Reflexionen, sieh die durch und validiere das Ergebnis ja, und schau dir das mal an, was lief gut? Was lief schlecht? An welchen Tagen lief es gut? An welchen Tagen lief es schlechter? Was ist an den Tagen passiert, wo es schlechter lief? Und so wirst du sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach erkennen: Okay, wo muss ich ansetzen? Ja, wo muss ich, wo sich, muss, ich, muss ich da wirklich den, 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 den Hebel nochmal ansetzen? Wo muss ich vielleicht Dinge rausnehmen, Dinge anders machen, neue Dinge hinzunehmen? Ja, diese Fragen kannst du dir dann alle, alle, alle beantworten. Das ist ganz klar. Und ja, diese KPIs sind natürlich da insofern spannend und das ist etwas, was, 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 was halt das Ganze valide macht. Jetzt ist es natürlich in verschiedenen Lebensbereichen, wir sprechen da jetzt vom Thema Planung, da kann ich noch mit KPIs gut arbeiten. In manchen ist es ein wenig schwammiger, ja, aber versucht trotzdem so gut wie möglich es messbar zu machen. Ja, ich, ich weiß schon, bei manchen Themen ist es schwieriger, aber es funktioniert bei vielen, vielen Themen und versuch, wenn es schwieriger ist, wenn es nicht so einfach messbar ist, es umso mehr verbal zu dokumentieren, auch dann deine Gefühle, weil dann, dann ist es ja im Prinzip, wenn es nicht irgendwie messen kannst, dann ist es ja auch ein Abwiegen, dann ist ja auch immer ein Bauchgefühl dann. Ja, und das so gut wie möglich zu dokumentieren, ist dann auf jeden Fall spannend. Ja, und dann kommst du drauf, okay, ich muss irgendwo Änderungen vornehmen, ich muss irgendwas wegnehmen, ich muss vielleicht irgendwas dazugeben, ich muss vielleicht irgendwelche, irgendwelche Abläufe ändern, intern, extern oder was auch immer. Ja. Und dann beginnt das Ganze eben wieder von vorne, dann beginnst du quasi den Planungsprozess schon neu, indem du Dinge änderst, beginnst du den Planungsprozess schon neu. Und da ist auch eine riesengroße Fehlerquelle immer versteckt. Okay, wir haben das dann, wir haben es analysiert und wir haben fünf Punkte gefunden, die wir ändern müssten. Und meistens ändern wir dann alle fünf Punkte auf einmal. Und das ist ein gravierender Fehler, weil dann ändert sich natürlich was in den Ergebnissen. Aber welcher dieser fünf Punkte hat denn den Hauptausschlag für die Änderung gegeben? Das weißt du nicht. Und du weißt auch nicht, ob je, irgendetwas dieser fünf Punkte ja vielleicht auch wirklich dann sogar kontrier war, vielleicht schlecht war, aber weil die anderen, weil zwei Punkte so überragend waren, ja, sind die drei schlechten, nehmen wir an, zwei waren super und drei waren schlecht, fallen die ein bisschen unter den Tisch, weil die Ergebnisse trotzdem besser wurden. Und das wäre schade. Ja. Also nimm eins, wenn es sein muss, maximal zwei, weil ich würde dir unbedingt empfehlen, nur ein einziges Detail zu ändern, den Prozess von vorne zu starten. Und ja, das dauert ein wenig, aber du hast dann wirklich am Ende den optimalen Prozess und wenn du diesen Prozess beim Thema Planung, ja, du brauchst dann ja natürlich nicht mehr 30 Tage. Wenn du ein Ding änderst, schaust du dir das nach sieben Tagen wieder an. Dann änderst du das nächste Ding, dann schaust du dir das wieder nach sieben Tagen an. Und so hast du nach zwei bis drei Monaten deine perfekte Planung, deine perfekte Wochen- und Tagesplanungsskills aufgesetzt. Und das ist wirklich etwas, was denke ich sehr, sehr genial ist. Wie gesagt, ich habe dich in Folge 1 schon darauf hingewiesen, den Wochen- und Tagesplanungsprint, wenn du noch nicht dabei bist, ich packe dir den Link einfach in den Show Notes, vollkommen kostenlos kannst du dir ein paar spannende Tipps, Methoden und Strategien und auch Hacks zum Thema Planung dir dort holen. Ja, und dann war's das eigentlich schon, dann sind wir schon wieder durch, dann sind wir schon beim Fazit, wenn du nach dieser Strategie vorgehst, sind Fehler gar nichts Dramatisches mehr, weil du sie halt extrem schnell erkennen lernst. Du eliminierst also die Fehler und sorgst trotzdem für Fortschritt, ununterbrochen für Fortschritt. Du optimierst dein System quasi sehr, sehr lange, bis es wirklich top optimiert ist. Also ich bin jetzt kein Fan davon, um Gottes Willen das jetzt nicht falsch verstehen, ich bin kein Fan davon, jetzt die Dinge ewig zu, 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 zu optimieren. Ja? Also man kann dann schon irgendwann sagen, so jetzt ist gut, jetzt kümmere ich mich um andere Dinge, die zu optimieren sind, aber du kannst das natürlich sehr, sehr lange tun und so ein sehr, sehr geniales System für dich auf die Beine stehen, stellen. Und wenn und das Geniale daran ist, wenn du dir dieses System mal angeeignet hast, wirst du ganz automatisch eine unheimliche Leistungssteigerung erfahren, nämlich nicht nur in einem Lebensbereich, sondern, verzeih mir, sondern in vielen, vielen Lebensbereichen. Das soll es von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du noch ein wenig Zeit für mich hast und dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn bewertest. Du kannst das mittlerweile bei Spotify, bei Apple Podcasts und vielen, vielen anderen Podcast-Portalen tun. Darüber freue ich mich riesig und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.